1: Catenacho W, Catenacho del lunes 20 de noviembre del 2023, soy Pepe del Bosque y les doy la bienvenida, vamos a platicar de lo que sucedió con la selección mexicana y la derrota del viernes merecida además ante Honduras, también toda la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2024 allá en la UEFA, ya tenemos 20 de 24 países que van a participar en esta justa continental, también daremos un breve repaso a la Confederación Africana de Fútbol y, por supuesto, la previa de la eliminatoria de Conmebol, que mañana se juegan cinco partidos, Brasil-Argentina obviamente, el que acapara reflectores. Todo esto lo voy a platicar junto a Beto González. Beto, ¿cómo te va?
2: Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos, pues hay que sacudirse el efecto de esa derrota en Honduras, ¿no? Ya lo decías, Merecida, hay que abrir ese tema porque posiblemente fue el peor partido de la selección desde que asumió el cargo Jaime Lozano, que no es poca cosa, pero hay posibilidades de revertirlo mañana en la Azteca y además una fecha FIFA accidentada, ¿no? Varios lesionados, obviamente destacando lo de Gaby, que se ha roto el cruzado, ¿no? De
1: acuerdo, también Zaire Emery
2: lesionado,
1: Vinicius lesionado, eh, muchos futbol eh, futbolistas determinantes en sus elecciones y también en sus equipos terminan lesionados. Eugenio también
3: te doy la bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto también a Beto y a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Italia que con lo justito está en Alemania 2024 Se le estaba complicando de nueva cuenta la clasificación Hay que recordar que después de esta fase de grupos Aún hay una sección de repechaje Pero eh, aún así Italia para no complicarse la vida como ya lo ha hecho Tenía que ganar hoy o al menos sacar el empate Sacan el empate a ceros en Alemania Hay que recordar que Ucrania no está jugando de local y con ello avanzan a la siguiente euro, pero sigue dejando dudas la selección italiana y sufrieron una vez más para clasificar a una competencia importante a nivel selección.
1: De acuerdo, también está Oscar con nosotros. ¿Cómo le va, señor? Informe Mendoza,
4: ¿todo bien? Todo bien, Pepe. Saludo para ti, Beto, Eugenio y la gente que nos escucha. Bueno, quedan cuatro boletos por repartirse para la Euro. Hoy clasificó la flamante campeona de Europa. Buscará defender ese título en Alemania 2024. Y por supuesto hay que hablar de ese desastre de México en Tegucigalpa. Aunque, como ya bien lo apuntabas, mañana está la posibilidad de remontar.
1: De acuerdo. Ya viene también el ingeniero más adelante para platicar un poquito de la eliminatoria europea. Y vamos a arrancar entonces con la pregunta del día. Le he dado la bienvenida también a Fon, nuestro productor, y a Mario López, que hoy está en la sala de máquinas de Catenacho W. Arrancamos entonces esta edición de Catenacho el lunes 20 de noviembre con la pregunta
0: del día. La pregunta del día. No podemos, por venir a Estados Unidos sin transferirnos. Catenacho W.
5: La situación
1: para la selección mexicana es bastante complicada porque en caso de que mañana Honduras marque un gol en la, cancha de la Azteca, eh, en la cancha del estadio Azteca, obligaría a que México hiciera cuatro por el tema del gol de visitante. Por eso la pregunta dice así ¿Podrá México darle la vuelta en el estadio Azteca a, a Honduras? Comienzo contigo Oscar Mendoza.
4: Para mí sí, eh, eh, es una posibilidad que yo no la veo tan lejana, es cierto que la ventaja es de dos goles, pero tienen que cambiar cosas a nivel táctico, eso en principio de cuentas, eh, está claro que por ejemplo lo que vimos con Orbelín Pineda, incluso diría que con Eric Sánchez no funcionó, luego también a nivel defensivo hay un par de actuaciones de Jorge Sánchez y César Montes que a mí me dejan bastante frío, eso por un lado, tienen que cambiar cosas, y si el 11 desde mi punto de vista es un poco más coherente en cuanto a los perfiles, Ahí puede pasar gran parte de las esperanzas de México para remontar. Aunque no olvidemos que Honduras ya tiene antecedentes positivos en el uh -huh. Estadio Azteca. En 2013 fue ese Aztecaso en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Y de hecho, lo curioso es que aquella victoria de la H en el Estadio Azteca fue la última vez que México perdió en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces, a ver si puede deshacerse de esos fantasmas. De acuerdo. Yo no dudo
1: que México pueda sacar la victoria. El tema es el gol de visitante, porque un gol de Honduras, Beto, te complica absolutamente todo. Y hay otra cosa que toca Oscar Mendoza que me parece importante, la elección de perfiles. Porque está claro que Jaime Lozano se equivocó, por ejemplo, en el rol que le dio a Orbelín Pineda, porque Orbelín es un media punta que muchas veces puede partir de la banda de la izquierda con un lateral largo como el caso de Jesús Gallardo. Esta vez opta por colocarlo como ese falso extremo, pero por derecha. Y Jorge Sánchez ni terminó por atacar bien y defensivamente tuvo muchísimas lagunas.
2: Sí, de acuerdo, que para mí esa es la clave. Yo respondería que se puede dar la vuelta y que se puede jugar un buen partido pero estoy de acuerdo con Oscar en que sobre todo roles y perfiles es lo más importante, y sobre todo hay que verlo de Orbelín Pineda, porque me parece que no solo de inicio el error de Jaime Lozano es ponerlo en derecha, sino que después el cambio como que retrata un poco a Orbelín, ¿no? porque lo saca él por Antuna y tampoco acaba por funcionar, luego vienen los otros cambios, y me parece que Lozano tampoco terminó de estar cómodo en la izquierda, entonces se puede dar la vuelta, pero yo coincido mucho en que tiene mucho que ver con cómo acomoda el frente de ataque, no Raúl Jiménez tampoco entró bien y me parece que el plan de inicio también poniendo a Orbelín en la derecha con un Lozano incómodo en la izquierda también afectó a Santi Jiménez, ¿no? Muchas veces bajó al apoyo demasiado, demasiado cerca de los mediocampistas y no estaba cómodo, o sea, deja un par de toques de calidad por ahí, alguna uh -huh. descarga rápida, pero luego me parece que definitivamente Santi estaba muy fuera de la zona donde mejor se siente, entonces Ajustando esas cosas se puede hacer algo interesante. También me parece que el partido del viernes es malo por parte de México y no es excesivamente bueno de parte de Honduras, eh? O sea, me parece que No, pero Honduras hizo facilita. el partido
1: que tenía que hacer, Beto, o sea, no, claro, por, claro, yo no digo a Honduras
2: que... es el mejor que sí.
1: el mejor partido que podía hacer.
2: Sí, claro, yo no digo que no, pero me parece que tampoco es extraordinario. O sea, me parece que el partido de Honduras es coherente, hace lo que tiene que hacer, el plan está bien hecho, pero no es un partido brillante de Honduras, ni mucho menos, o sea, es un partido justo y me parece que el plan de Jaime Lozano un poco facilita que salga bien, porque Honduras tampoco es como que defienda extraordinariamente bien, pero tenía una idea clara al menos de por dónde llevar al equipo mexicano, o sea, tapar por dentro y siempre orientar posesiones por fuera, luego al intentar presionar arriba también se notó mucho cómo la intención era que fueran a jugar por fuera y ahí intentaran robar balones, entonces... Si cambian esas cosas, me parece que hay una buena posibilidad de que la selección remonte. Porque
1: tampoco es que Honduras en el planteamiento inicial se, se tirara atrás. O sea, yo creo que era muy coherente a la hora de elegir cuándo presionar un poquito más arriba. El bloque medio estaba bastante compacto. Yo creo que una de las claves es que ganó el centro del campo a partir de la energía, duelos, la capacidad para ganar rebotes. Cada pérdida del equipo mexicano estaba descolocado el doble pivote formado por Luis Romo y Edson Álvarez y si tú juegas con un doble pivote tienen que hacer los recorridos acompañado por supuesto del volante de la zona en donde se tenga que hacer ese recorrido y en muchas ocasiones México quedó terriblemente mal parada, Eugenio.
3: Sí, totalmente y creo que son situaciones que preocupan. Yo voy a hacer Tal vez el pesimista del grupo. Eh, yo ahorita me inclino a que México no va a sacar el resultado en el Azteca. Mucho tiene que ver por lo que mencionas, Pepe. Un gol de visitante te puede matar cualquier esperanza. Y eh, un poco también lo que platican de lo poco que generó al frente México. Creo que sí es preocupante con Norberlin. Es que no generó. Y, ¿Cuántas y es que recuerdas no generó? de
1: peligro, Eugenio, de, Ex de México? ¿Perdón? ¿Cuántas ocasiones de peligro recuerdas de México? Es que directamente. Pues claras, creo no que generó. ninguna.
3: Sí, de hecho tuvieron dos disparos a portería en todo el encuentro y ninguno de ellos clara. Entonces, realmente no hubo generación. Justamente con esta idea de Orbelín partiendo. Eh, por derecha para centralizar mucho el Chucky Lozano que también le gusta centralizar mucho cuando parte de izquierda buscando, buscando su perfil diestro para disparar a portería, no fue acompañado tampoco con demasiada profundidad ni de Jorge Sánchez y creo que tampoco de Gallardo por izquierda, entonces nunca llegaron tampoco a línea de fondo eh, en realidad no se vio por dónde podía atacar México frente a Honduras y de ahí que no pudiera ni siquiera generar peligro y luego creo que otra parte que es eh, preocupante es la situación psicológica, mental, me parece que, que nunca pudo responder al primer tanto México, ¿no? A ese primer golpe que me parece además un golazo de, de Choco Lozano, cómo recibe sí, el balón tremendo. con el pecho y define bombeado ante la salida de Luis Malagón. Pensé
1: que era Bellingham, ¿eh? Sí, golazo. Choco Lozano parecía Bellingham.
3: Golazo, golazo. Y nunca pudo responder en lo mental eh, México. Y eso es algo que sí o sí va a tener que hacer en el Azteca. Uh -huh. Y más aún, si en alguna descolgada, en en otra vez algún momento de brillantez del Choco Lozano, de Luis Palma, si anotan un gol, va a ser complicadísimo que se levante de eso México.
1: De acuerdo. Entonces, Eugenio dice que no, Oscar dice que sí. Beto, ¿tú estás más inclinado al sí?
2: Sí, yo pienso que sí.
1: Y yo quiero pensar que sí, pero si por ahí México gana 3-1, no le alcanza. Entonces, la sorpresa la puede dar a Honduras siempre y cuando... ...meta un gol. Mañana platicaremos más a fondo de este partido que por supuesto tendremos a través del 96.9 de FM, W Radio y el 7.30 de AM, W Deportes Entonces dejamos aquí el tema de la selección mexicana y nos metemos de lleno a la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2024 Uefa. Y en la eliminatoria rumbo a Alemania 2024 Oscar Mendoza sufrió mm. Italia, sobre todo en la segunda parte creo que el primer tiempo lo tuvo bastante controlado el equipo de Luciano Spalletti eh, hay también una jugada polémica, para mí no es penalti sobre Mijailo Mudrik porque creo que se deja caer y a lo largo de todo el partido Mijailo Mudrik estuvo muy poco acertado en el uno contra uno no pudo directamente contra mm. Giovanni Di Lorenzo en el mano a mano pero bueno, Italia está en la Eurocopa, Italia clasifica por debajo de Inglaterra que hoy también lo pasó bastante incómodo en Macedonia del Norte, pero pues tarde o temprano era importante que Italia regresara. Número uno, porque se perdió Qatar 2022, y número dos, porque hay que recordar que es el vigente campeón.
4: Sí, el vigente campeón de Europa. Y para explicarle rápidamente a la gente por qué el empate de puntos le da el pase a Italia, número uno por la diferencia de goles y además el duelo directo, recordando que Italia le ganó a Ucrania en Milán. Entonces, como sea, los criterios estaban a favor de... De una Azzurra que en la primera parte, como ya decías, me pareció bastante dominadora frente a una Ucrania que buscaba ser un poco más reactiva, incluso muchas veces defendiendo con línea de 5 porque Sinchenko defendía como un carrilero por izquierda. Y para mí Italia encontraba principalmente la lucidez a partir de Federico Chiesa, que jugando por dentro lo ha demostrado en la Juventus y lo vuelve a demostrar tiene mucha explosividad. Y no solo eso, sino que además es muy creativo Y para mí también la dupla de interiores Funcionó muy bien, tanto Nicoló Varela Como David frates y para mí los dos Han entendido muy bien ese rol Y lo están haciendo muy bien, ya en la segunda mitad Fue a partir bien del escamaca, minuto... Vienes eh. escamaca, sí, en la segunda parte Entrando por Giacomo Raspadori Y también en la segunda mitad A partir del minuto 60, desde mi punto de vista Es que Ucrania crece Y comienza a tener posesiones más largas Luego también es cierto que Artem Dovic en el juego directo y cuerpeando con centrales del tamaño de Acherby es buenísimo, entonces también genera bastante. Mudrik, ya lo decías, estuvo algo flojo hoy, aunque en algún contragolpe sí pudo generar, pero para mí Ucrania, sobre el final del partido, quizá mereció un poco más. Yo también creo que Ucrania,
1: no, no sé si haya eh, generado lo suficiente para decir que mereció más, porque tampoco es que haya avasallado el arco de Aruma, pero sin duda pudo inclinar la cancha. Eh, Beto, eh, la selección italiana no es la misma, no está al mismo nivel de lo que mostraba con Roberto Mancini, pero mm. ahora en la Eurocopa creo que puede hacer un buen papel
2: con Luciano Spalletti, más allá del grupo que le toque. ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo, pero tengo la sensación y, y lo he pensado desde que sale Roberto Mancini del cargo, incluso cuando empieza a cambiar un poco la nómina, que Italia está atravesando un poco el proceso que estaba atravesando España con Luis Enrique, ¿no? Es una selección que tiene buenos jugadores pero que por ahí puede ser que falten algunos nombres diferenciales ¿no? Pues el partido de hoy me parece y también el partido contra Macedonia el otro día que evidencia cuánto se extrañaba Federico Chiesa, ¿no? Después de que se rompe el cruzado había duda de cómo iba a regresar, sigue siendo muy explosivo, ya ganó también sensibilidad por dentro, sigue siendo un jugador que cambia muy bien el ritmo, que pica el espacio, ese desborde en corto también lo tiene y el golpeo de balón, ¿no? Algunas claras también del primer tiempo llegan por él, entonces eh, se le extrañaba mucho, sí, me parece que es el jugador más importante de cara a la Eurocopa para Italia, pero después yo no tengo claro que fuera de Jorginho, que es el líder de la selección en este momento, que haya un hombre de altísimo nivel. De hecho, a Spalletti le preguntaron ayer antes del partido, en conferencia de prensa, qué que pensaba de que Italia no tenía un jugador y e hicieron el paralelismo con el tenis, como Yannick Sinner, ¿no? O sea, un jugador así de destacado y él decía que era Federico Chiesa. Entonces, ahí me parece muy claro. Pero fuera de esta situación, colectivamente, Italia va a mejorar de cara a la Eurocopa y puede hacer un muy buen papel. Yo, sobre todo, tengo fe, en lo que vaya a ser Federico Di Marco, que está jugando más con selección que en el Inter, porque está Carlos Augusto, por ejemplo, y lo ha hecho bueno, bien. Pero ahí lo rota,
1: ¿no? Sabemos cómo es,
2: Inzaghi sí, el titular, sí. si mañana es la final de Champions, juega Di Marco. Sí, por supuesto, pero digamos que la cuota de minutos es un poco inusual, pero en Italia está sentadísimo y es un jugador que va a sumar diferencias, ¿no? Hoy juega con centrales zurdos, por cierto, a Chervi. Y bonjour, no algo no tan común en Italia, menos en línea de cuatro. Uh -huh. Pareja zurda de centrales, también fue interesante. Pero básicamente en la Eurocopa podemos decir que Italia puede basar muchas cosas en giorgiño en Di Marco, en Chiesa. Y por lo que se ve también, que el sistema tiene sentido con Fratesi y Varela, así, ya como raspador, y no? que sirva al apoyo, Varela se queda. Y entonces Fratesi, pues también pica mucho al espacio, ¿no? es el interior que carga más el arco.
1: De acuerdo. En ese mismo grupo, Eugenio. Eh, Inglaterra ha empatado pero Inglaterra ya estaba clasificada de hecho hoy Southgate rota un poquito el equipo, juega Oli Watkins en punta que atraviesa un gran momento con el Aston Villa pero hoy falla dos ocasiones clarísimas de gol, uh -huh. eh, entra luego Harry Kane en la segunda parte pero incluso cuando rota, Southgate tiene un equipazo, ¿no? hoy Trent Alexander Ar eh, Arnold juega en el centro del campo al lado de Declan Rice, Foden juega bastante libre, Cole Palmer que ha sido llamado a la selección absoluta, entró por eh, Bucayo Saka, y yo creo que Inglaterra también podemos meterla dentro de las grandes favoritas en la próxima Eurocopa.
3: Totalmente de acuerdo, por ahí también tuvo un buen partido el día de hoy Jack Grealish, ¿no? que es un futbolista interesante, eh, debuta Rico Luis con la selección inglesa, se equivoca en el penal que concede a Macedonia del Norte para el 1 por 0 en ese momento, pero eh, sigue siendo un, un talento interesante y es bueno que en este tipo de partidos se le dé esa oportunidad a jugadores jóvenes para agarrar un poco de rodaje. Eh, sí, es que la, la calidad individual de lo que tiene Inglaterra eh, casi no tiene emparejamiento en todo el mundo. Entonces me parece que los de Southgate son eh, favoritos, de, de los favoritos al menos para llevarse la Euro del próximo año. También considerando que siguen teniendo una camada Bastante joven y en desarrollo, no, con grandes figuras aún muy jóvenes como Phil Foden, como Bukayo Saka, como Declan Rice Entonces sí, sin duda los de Southgate por más que hoy eh, empatan, no era un resultado que les surgiera, que les pesara demasiado Me parece que lo que veremos del equipo de Southgate el próximo año en Alemania puede ser algo importantísimo Únicamente por la calidad individual que tienen
4: de acuerdo. Acabó invicta a Inglaterra las eliminatorias, sí. Pepe Seis, Seis victorias, victorias y dos empates
1: Y aparte cero derrotas, de acuerdo Bien lo del equipo de Southgate Ingeniero, ¿cómo
5: le va? Le mando un fuerte abrazo Hasta Segovia, España Bienvenido a Catenacho ¿Qué tal, señores? Yo por aquí creo que estoy Bastante más tranquilo que Italia Que bueno, esta vez se puede decir que no Ha hecho un Italia, pero Que tampoco lo ha pasado bien ¿eh? Ya no recuerdo cuál fue la última Vez que una selección absurda se clasificó con comodidad para una cita grande. De acuerdo. Eh, ¿Pones también a Inglaterra dentro del top 3 de candidatas? Sí, sí, sí. El otro día yo ya dije Portugal, Francia, eh, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra. Las Inglaterra. tres que, que por plantilla y por rendimiento eh, más están convenciendo.
1: Y es la subcampeona, que a veces se nos va del radar eso, pero Inglaterra es la subcampeona de Europa en este momento. En el grupo E eh, ha clasificado República Checa, eh, Moldavia lo hizo muy bien, llegó con posibilidades hasta la última jornada, claro, era difícil ganar en Praga en el último partido, y República Checa, eh, que la temporada, la temporada, eh, que el torneo pasado, la Eurocopa pasada, dio mucho de qué hablar, termina siendo ya una de las clasificadas, Iñaki. Eh, República Checa, ¿cuál sería el techo? repetir los cuartos de final que consiguió en la Eurocopa de
5: 2021? A ver, por plantilla, es verdad que tiene algunas fortalezas, pero no sé, a mí no me convence. Creo que es una selección un tanto rudimentaria, que, que además eh, a la última Eurocopa ya acudió con, con bastantes veteranos. Robert Mack, el mismo Mare Hamsi, que esta generación ya ha pasado. Patrick Sik, que yo creo que era el llamado a liderar esta... Está teniendo una temporada muy lastrada por las lesiones, muy atrochado también. Kamsik es eslovaco, loco. Ah, es verdad, estoy mezclando cosas, sí, sí. Ya, tú ya estás uniendo a Checoslovaquia entera. Sí, sí, sí bueno, era más fácil cuando las banderitas encima no eran tan parecidas. Bueno, Patrick Six, sí, este es checo, este estaba llamado a liderar la generación. Y va a estar, me imagino. Pero veremos a ver en qué condiciones físicas. Y luego pues eh, tiene por ahí a Sochek, tiene a Provo. Yo creo que en el medio campo sí que se puede hacer fuerte con ese físico. Pero bueno, eh, me extrañaría, hay que ver los grupos y tal, pero me extrañaría verla competir en eliminatorias.
1: De acuerdo. Eh, República Checa en ese grupo realmente, aunque termina clasificando en la última jornada, Beto, no es que lo haya pasado tan mal, ¿no? Termina siendo segunda de grupo por encima de Polonia. Ojo, Polonia un desastre, ¿no? De las grandes decepciones y quizá la que más podemos aplaudir de ese grupo E es Albania, ¿no? Que regresa a una gran competición internacional.
2: Sí, de acuerdo, ya lo habíamos platicado el otro día y, y es un gran mérito porque es segunda Eurocopa en... Más interesante es que el equipo ha cambiado uh -huh. y luego, bueno, ya tampoco está, por ejemplo, el que en su día era el líder de esa selección, que era Tolante, el hermano de Granit chaca ¿no? Entonces... Eh, lo, lo decepcionante fue Polonia del grupo, aunque yo ya no sé qué tan decepcionante por lo que venía pasando, que parecía que le faltaba algo de calidad, eh, luego que se fue Pablo Sousa, luego el, lo que pasó en el Mundial mismo y luego también lo de Fernando Santos entonces digamos que Albania que compitió muy establemente y además con Silviño y Pablo Zabaleta el ex lateral del Manchester City en el staff fue muy bueno, muy consistente y lo de República Checa que más allá de que por ejemplo cae goleada en Albania realmente también compitió bien en la en la eliminatoria. Entonces, los dos hicieron la tarea y me parece que realmente son son selecciones que pueden hacerse fuertes también en función del grupo. República Checa quizás la que más posibilidades tenga más allá de que Albania ganó el grupo, ¿no? Entendiendo también que por ahí tiene individualidades más asentadas y que quizá tiene un poco más de contraste, ¿no? También había en, en Albania la historia de un delantero que era era macedonio en este momento se me estaba yendo el nombre. Pero también lo trajeron de regreso por Erling Moe, el entrenador noruego, y también porque Pablo Zabaleta y Silviño fueron a rescatarlo, y sin más ni más, es, es también el líder de esta selección, ¿no? Que ha uh -huh. calificado a la Eurocopa, a los albaneses. De acuerdo, que su base
1: es prácticamente de la Serie A: Strakosha, Jim City, Aslani, eh, Bairami, eh, Isai, eh, ¿qué otro puede estar ahí? Berisha, el arquero. Eh, titular, sí. que esta vez juega de suplente, que es el arquero que ataja en el Empoli. Eh, Ramadani, también el centrocampista de Leche. O sea, es la Yassir base. Asani,
2: Pepe. El delantero es yasir Asani. Ya me acordaba yo.
1: ¿Asani es entonces el, el delantero?
2: Sí, 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 sí. Justo.
1: Que de hecho hoy juega de extremo, ¿no?
2: Hoy juega eh, en banda. Está juega en China. En China, ¿En China? sí, no, no en Corea del en Sur. Dónde... Corea del Sur, en el Wanda. Corea del Sur
4: también en Albania puede estar Armando okay. Broya el atacante del Chelsea ¿eh?
2: de acuerdo che. de acuerdo.
1: bueno, dejamos entonces acá el tema del grupo E, al regresar seguimos platicando del otro clasificado el día de hoy que fue Eslovenia que necesitaba puntuar ante Kazajistán, otra de las selecciones revelación de, esta, de este proceso eliminatorio rumbo a la Eurocopa de 2024 entonces vamos a una pausa y al regresar todo esto y además lo, lo más destacado del fin de semana. Pausa, están escuchando Catenacho W. Volvemos. El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. Si los recursos nos dan
3: igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
0: Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Eugenio Tamés, el señor Informe Mendoza, Beto González, Iñaki María y un servidor Pepe del Bosque. Vamos a platicar, Eugenio, del Grupo H porque con la combinación de resultados si las matemáticas no me fallan uh -huh. Eslovenia iguala en puntos a Dinamarca con 22 unidades ambas clasificadas Finlandia, eh, Finlandia se queda con 18 y Kazajistán con 18 pero Finlandia todavía tiene una posibilidad a través del playoff
3: Sí Sí, Eslovenia el día de hoy eh, se clasificó con la victoria sobre los kazajos, que hubiera sido, si lograban sacar el resultado, una de las grandes historias de esta clasificación a la Euro. Eh, al final, eh, Benjamín Cesco de penal y luego Berwich uh -huh. hacen que Eslovenia gane 2 por 1 en casa y de tal manera ya están en la Euro eh, una... ...eslovenia que justamente tiene de gran figura al delantero del Arbe Leipzig... benjamín Sesco y que justamente hoy provoca penal y también eh, anota gol... Eh, ...sin obviamente tampoco hacer menos a Jan Oblak en, en la portería... ...siendo una de las grandes, grandes figuras de, este, de esta selección... ...que estará en Alemania 2024, como bien mencionabas Pepe... ...también acompañando a Dinamarca que ya se había clasificado... Que cayó el día de hoy frente a Irlanda del Norte 2 por 0. Pero que Hulman también hizo algunos movimientos por ahí dando descanso a, a, a figuras suyas. Como Yusuf Poulsen, como, como Hojbjerg, como Thomas Delaney. Eh, entonces fue un equipo digamos B de Dinamarca que cae el día de hoy frente a Irlanda del Norte. Eh, porque ya no necesitaban mucho del encuentro de hoy. Incluso con Eslovenia... Igualándolos en puntos, Dinamarca uh -huh. se mantiene como eh, primer lugar de este grupo H por los enfrentamientos directos, habiéndole ganado 2 por 1 a Eslovenia y luego también empatado 1 por 1 ante ellos. Bueno, tenían esa ventaja e incluso perdiendo ante Irlanda del Norte, no tenían ninguna preocupación en el partido de hoy, porque también hay que recordar. Ya podía rotar un
1: poquito, ¿no? También.
3: Exacto, y las rotaciones se hicieron presentes el día de hoy y hay, hay que recordar que también era importante mantener ese primer puesto para lo que serán los bombos ya en un sorteo de la Euro así que por eso existen rotaciones el día de hoy por parte de Casper Hulman y eh, no se preocupa demasiado con esta derrota 2 por 0 ante Irlanda del Norte, los que sí celebran mucho son Eslovenia con este pase a la Euro del 2024
1: De acuerdo, Dinamarca eh, no sé si puede alcanzar el nivel Beto de lo que consiguió o la instancia, mejor dicho, más que el nivel, que consiguió en 2021. Pero sin duda, por nombres, da la sensación de que puede ser el último gran baile, ¿no?, de esta generación, junto con la Copa del Mundo de
2: 2026. Sí, de acuerdo. Yo tengo ciertas reservas, no tanto por lo que pasó en el Mundial, sino porque a mí me ha quedado la sensación de que ha batallado un poco Casper Hulman al encajar ciertas piezas, ¿no?, sobre todo ya está muy claro que hoy en día en Dinamarca Simon Kear no, no va a jugar lo mismo que antes De hecho en esta fecha ni siquiera estaba ahí Christensen y Andersen son la pareja titular Ha cambiado también el uso que le ha dado a Joaquín Maele Que era el carrilero zurdo Luego lo utilizó de lateral izquierdo de línea de cuatro eh, Ha vuelto a sentar tres centrocampistas Tres atacantes, eh, atacantes perdón, Hulman Uh -huh. eh, Le está dando otra vez mucho peso a Lindstrom, que otro que sale lesionado. Ahora está tirando también de Mato Riley, el, el futbolista del Celtic, que me parece un buen centrocampista. Y ya también tuvo en su día un buen pasaje con Ange Postecoglu. Pero no termino de ver una base del todo asentada en algunas cosas. Y eso es lo que hay que definir con Dinamarca. ¿no? Ya en el Mundial también sufrió un poco de esto. Obviamente, ahí estaba Christian Eriksen el equipo no funcionó del todo bien y luego me parece que extrañamente se quedó sin soluciones Casper Hulman, entonces puede ser un poco el último baile de esa generación y también puede ser que hayan dudas, me parece legítimas, sobre uh -huh. un poco el rodaje, la calidad, el contraste que tienen ahora, ¿no? porque está tirando de Mohamed Darami, por ejemplo, Dolberg, que había funcionado muy bien, también tiene altibajos, eh, también tiene a Jonas Binde en el banco, por ejemplo, mm, Hoiberg, por ejemplo, que hoy lo rotó lo mismo, no es titular en el Tottenham. Yo quiero ver a Dinamarca, pero y estoy igual, no, no tengo la sensación de que vaya a igualar lo hecho en la Eurocopa pasada, y hay que ver cómo funciona, sobre todo los amistosos de inicios del año que entran, son, son muy importantes. De acuerdo. Eh, vamos a cambiar
1: de grupo, vamos a repasar un poquito lo que sucedió el fin de semana, eh, resultados importantes, la victoria de Croacia contra Letonia, eh, Rumania le ha ganado a Israel, en ese mismo grupo ha clasificado a Suiza, que empató 1 a uno ante Kosovo, Países Bajos ha clasificado, ha derrotado 1-0 Irlanda, Francia ha ganado 14-0 a Gibraltar, una absoluta locura, es la mayor victoria en la historia de la selección francesa, y luego en otro resultado, Serbia también clasificada por primera vez como selección independiente a una Eurocopa, ojo, eh, Serbia nunca había clasificado eh, como país, digamos, autónomo a una Eurocopa, eh, obviamente sí a una Copa del Mundo Hungría también ha clasificado en ese sector y ha derrotado 3 a 1 a Montenegro Bélgica goleó 5 a 0 a Azerbaiyán ese grupo ya estaba definido porque Suecia estaba eliminada que derrotó 2 a 0 a Estonia Bosnia cayó 1 a 2 contra Eslovaquia ya clasificada también la selección de Eslovaquia y Portugal pleno de victorias de la selección portuguesa podemos decir entonces Iñaki que Portugal ha sido el equipo más convincente de esta eliminatoria europea
5: bueno, es que yo creo que el grupo de Portugal es complicado de, de ponerlo en la misma balanza que el de Inglaterra, por ejemplo. Yo creo que Inglaterra, eh, dentro de las líderes de grupo que han ido sobradas, es la que tenía con Italia, Ucrania y compañía, rivales menos asequibles. El de Portugal creo que ha podido hacer probatura Roberto Martínez desde, eh, sobrándole bastantes más jornadas, vaya... Bueno, para cómo venía Portugal, yo creo que muestran algo diferente, motivos para ilusionarse por plantilla. Creo que tampoco es para sorprendernos lo que ha pasado, numerazos, eso sí, como los de Francia, que también es la mayor goleada en la historia de, de una Eurocopa. Y luego me quedo con el caso de, de los partidos que se jugaron ayer, porque, esto es curioso, Serbia y Montenegro son dos selecciones que... Han llegado a jugar juntos alguna Eurocopa, la del año 2000 por ejemplo. Eh, sí. Las o dos, el dos pertenecientes de 2006, a la... ¿no? Sí, el Mundial también. de Alemania también. Eh, pertenecientes a la antigua Yugoslavia y que bueno, pues ahora por sorteo quedaron emparejadas en el mismo grupo. Nadie pensaba que Montenegro iba a acabar dando guerra y bueno, pues estuvo a falta de media hora a un gol. De, de situarse al menos momentáneamente como segunda clasificada al final Serbia hizo los deberes Montenegro se volcó al ataque y cayó goleada contra Hungría y en Serbia podemos decir que las sensaciones no son tan buenas como con las que llegaban al Mundial, a mí me parecía que de cara al Mundial era gran candidata a revelación por cómo presionaba, por la capacidad que tenía para amenazar desde el centro lateral con Blaovic, con Mitrovic con muy buenos centradores, con el golpeo desde la frontal de los Kostis, de Milinkovic-Savic, de los mencionados nueves. Ahora a mí me transmite bastante menos, pero bueno, quizá por nombres eh, sea otra selección que en su último baile pueda, pueda ya quitarse esa presión y eh, desquitarse con tantas espinas clavadas por el camino. Yo he aprendido a no confiar en
1: Serbia, porque siempre sí, es lo sí, mismo. Sí, o sea, sí, sí. Siempre me ilusiono y siempre termina decepcionándome. Entonces yo prefiero sí, tener... Bajísimas expectativas, Oscar, con el equipo balcánico, decir, ah, no, Serbia en la próxima Eurocopa, no, bueno, si bien le va a octavos sí. de final y por ahí se cuela unos cuartos o una semifinal, ¿no?
4: Bueno, es que lo mismo, por calidad individual, Serbia tiene un auténtico equipazo, comenzando desde el arquero que es Banja Milinkovic Savic, que ya estuvo bastante tiempo en el calcio es el arquero del Torino incluso si nos vamos línea por línea tenemos al propio Filip Kostic como carrilero izquierdo eh, que también juega en la Juventus, está Sasa Lukic y Nemanja Gudel, ese doble pivote luce bastante sólido, y arriba bueno está du Tadic, está Alexander Mitrovic que aunque se fue al fútbol saudí, bueno sigue siendo un artillero de élite desde mi punto Estoy de vista, sigue
5: comiendo pizza ¿no Mendoza?
4: Ah, sí, así, así celebró, sí, con así la celebra. Y, y luego en la banca está, por ejemplo, Dusan es que, bueno, esa disputa por ser el punto de Serbia está muy, muy peleada, pero para mí Serbia tiene la calidad individual y normal que pensemos que puede llegar muy lejos. De acuerdo. Eh, y ya
1: para cerrar, me quedo contigo, Iñaki, porque España, bueno, ya estaba clasificada, pero sufrió un golpe muy duro, que ese golpe sí. va ligado al corazón del FC Barcelona y a la cabeza de Xavi Hernández, porque han perdido un activo muy importante. Gaby se ha roto el cruzado y estará alrededor de siete meses fuera. ¿Cómo le afecta Correcto. esto al Barça y a España?
5: Bueno, yo creo que a España pérdida importante. Gaby venía siendo uno de los jugadores eh, con los que más eh, había confiado Luis de la Fuente desde que llegó, sin ir más lejos. Eh, en España se está diciendo que la lesión tiene mucho que ver con que no lo rota nunca, que es de los pocos que repite en todos los once. A ver, al fin y al cabo es una lesión fortuita en un mal giro, se lo hace él solo. Pero en todo caso yo creo que tiene a Pedri, que este no ha podido contar por sus múltiples lesiones en ninguna convocatoria del nuevo seleccionador, pero que por características a mí me parece que va a ser el acompañante de Rodri. Y de veremos Miquel Medino Fabián, que es la posición más igualada de ese mediocampo, para completar el 11. De haber estado Gaby, quizá incluso podríamos haber visto el Pedri Gaby eh, Rodri, algo más, una fórmula más cercana a la de Luis Enrique, sustituyendo al mediocentro del Manchester City por Sergio Busquets. Pero bueno, sobre todo yo creo que problemas para el Barça, que ahí sí pierde un comodín, porque en España Gaby era un jugador importante, pero para un rol muy concreto en el Barça, era una llave táctica para ser el cuarto centrocampista barra falso extremo, para ser interior, para ser incluso el acompañante uh -huh. del medio centro eh, cuando faltaba Frenkie, o hasta para ser el propio medio centro, como lo mostró Xavi contra el Real Madrid, donde me parece que hizo un partidazo contra Jude Bellingham además como pareja de bailas así que bueno... Creo que el Barça, aunque tiene una plantilla extensa, va a sufrir bastantes más estas consecuencias.
1: De acuerdo. Algo más que quieras agregar, Eugenio, de, de los partidos de sábado y domingo en la eliminatoria rumbo a Alemania 2024.
3: Bueno, que Terz Segen también salió dolido, eh ojo ahí. Eh, se, se comenta que sí estará disponible para el fin de semana, también con el regreso de Frenkie de Jong, que eso puede ser Importante para el Barça Pero eh, la, la mala suerte se le acumula Ahí al, al cuadro catalán eh, El partido de España me pareció bueno Justamente frente a Georgia Era lo de menos el resultado Acabó eh, ocupando mucho más Ahí los titulares, la situación de Gaby. Pero eh, buenos partidos de, de Ferran Torres, por ejemplo ¿no? que, que asiste... Primero con un centro a Lenormand y luego también remata un buen centro de gallá para anotar su propio tanto. Una Georgia que esperó más jugar a, a transición, a la contra. Que justamente así encuentra su gol también cavarasquelia Pero que fue superior España para esa victoria de, de 3 por 1. Y también gran actuación eh, este fin de semana de Romelu Lukaku. Eh, una Bélgica que, que goleó 5 por 0 a Azerbaiyán. Cuatro tantos de, de Big Rum. que prácticamente todas las situaciones que tenía por arriba, eh, de cabeza, eh, con el balón en los pies, anotó de buena manera y que también destacó de nueva cuenta un gran Jeremy Q. generando muchísimo peligro en una especie de, de carrilero, porque cuando atacaba eh, Bélgica lo hacía con una línea de cuatro, cuando defendía lo hacía más... Con una línea de 5, Mangala podía sumarse Como otro defensor o el propio Doku por el carril Y da un juegazo también Driblando como loco Como lo suele hacer y asistiendo en un par De ocasiones también
1: De acuerdo, bueno eh, Si les parece, dejamos aquí El, el tema de, de la eliminatoria Rumbo a la Eurocopa, ¿alguien más quiere agregar Algo? Ya podemos pasar Sí, una a rápida. Lo, ¿no?
4: ¿Sí Oscar una rápida, Pepe, sobre Países Bajos que consiguió su clasificación a la Eurocopa después de faltar a la Euro del 2016 y al Mundial 2018, ya vuelve a clasificarse para un torneo importante en un partido frente bueno, 20 en 2021,
1: Irlanda. eso sí. Sí, en
4: 2021 sí, y también en la Copa del Mundo de Qatar, y para mí hay brotes verdes en esta selección, se ha criticado mucho a Ronald Koeman, pero juntar a Xavi Simons y a Cody Gakpo en la media punta para mí le ha dado eh, muchos mm. frutos a esta selección irlandesa, y ojo, no estaba Frenkie de Jong por lesión, pero Tijani Reinders también ha dado un paso al frente y me parece que con Países Bajos no se puede ser tan optimista ahora mismo, pero es una generación que si todos están sanos puede competir muy bien.
5: A mí Totalmente, me transmitía bastantes claro. mejores sensaciones de todas formas camino al Mundial que camino a la Eurocopa. ¿eh? Han sufrido... Bueno, Europa, es que era Luis ¿eh? Claro. Sí, sí, estaba con Gaal, es que... De hecho llegaban invictos. Creo que el único partido que pierde Bangal es el de Argentina y realmente... Eh, uh -huh. Lo pierde de aquella manera porque realmente es un empate a dos En el cómputo de los 90 minutos Por cerrar tema de, de clasificación eh, europea La repesca ya también está cogiendo bastante color No, no es definitivo Pero eh, sí que podemos decir que hay selecciones Que eh, tienen la repesca asegurada Que no se han metido eh, vía ordinaria Por los grupos que estamos mencionando Polonia es una de las que va a jugar Va a tener la posibilidad de, de, de la segunda eh, opción de jugar la Eurocopa Viene decepcionando muchísimo la selección comandada por Robert Lewandowski Con un plan muy parecido al que le dejó fuera a México Muy rudimentario, muy de eh, balones largos y que pasen poquitas cosas Gales es la otra que va a jugar del, eh, de la primera división Croacia veremos a ver qué pasa mañana, pero es otra que en caso de no clasificarse, que ya depende de sí misma después del pinchazo de la propia Gales, eh, podría eh, tener la, la opción de la repesca. Y luego ya en la Liga B de la Nations Lakers, donde encontramos a Israel, a Bosnia-Herzegovina, y a Finlandia, a Ucrania, que hoy ha caído pero también va a tener esa opción, a Islandia, así que bueno... Yo creo que no hay grandes ausentes más allá de Suecia, que ya veníamos Noruega, mencionando, tal que es vez. Una... ¿no? Noruega, ¿no? Sí, exacto, Suecia que es eh, para mí la gran decepción y Noruega, que se quedó muy corta en un grupo complicado y que vía Nations Lake justo va a ser la primera que no... Eh, la que está en el límite de no poder disputar la repesca, así que mala suerte para una generación que eso sí, yo creo que en próximos años dará guerra. Lo único
1: que ya está definido es el, el último camino, ¿no? Digamos el camino C, uh -huh. el pat C, sí. que es Georgia, Luxemburgo y el ganador enfrentará al vencedor de Grecia contra Kazajistán, ¿no?
5: Sí, y luego de la Liga D, eh, creo que Estonia también ha ganado. Esto ya hay que echar más cuentas. ¿eh? Pero, Pero de la Liga D ya, ya no hay. ya no va a entrar. Sí, sí, pero el, el mejor clasificado creo que puede tener todavía una, una opción, eh, sería Estonia pero bueno, esto eh, no, no, no lo puedo asegurar ahora mismo, los que sí van a sí, jugar porque, son los que... No, Estonia iría al camino A
1: y Estonia sí. jugaría claro.
5: contra Polonia y el ganador Gracias. de ese
1: partido enfrentaría al vencedor de Gales o Finlandia, Ucrania e Islandia porque La todavía diferencia... falta el partido de mañana ¿no? De, de Croacia ¿no? para ver quién se clasifica. Mm
5: eso es, la diferencia es que eh, Macedonia del Norte se clasificó eh, vía eh, playoffs de la cuarta división de la Liga D, para entendernos para la Eurocopa de 2021 porque no había anfitrión como tal, era multisede entonces había cuatro plazas para la repesca en esta ocasión lo que pasa es que eh, Alemania no ha tenido que jugar el clasificatorio, por tanto hay una plaza reservada para la anfitriona y la repesca de la Nations League tiene tres plazas en vez de cuatro y por eso la Liga D no, no no se juega un playoff Para ver quién se clasifica Sino que la mejor Estonia Sí que podría tener la, la opción de jugar esa repesca De acuerdo, entonces dejamos aquí a Europa y viajamos a África Que también
1: hay resultados interesantes
0: el fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, en Alemania, un lugar de expresión. Donde el hombre, de, cual, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, de la, de la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: La mayor sorpresa en la eliminatoria africana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se está dando con Nigeria, porque revisamos y Mali va más o menos bien, ha ganado uno, ha empatado otro, gana también está ahí. Guinea Ecuatorial, seis puntos, ha ganado sus dos primeros partidos, al igual que Argelia, que Costa de Marfil, que Gabón, eh, hay otro por ahí. Camerún ha ganado su único partido, pero Nigeria tiene dos juegos y dos empates. Y eso me está poniendo bastante nervioso Beto González, porque Nigeria tiene sí. una de las mejores generaciones en cuanto a ataque. Solamente por nombres, Nigeria podríamos decir que tiene el mejor ataque del continente africano, con Boniface, con Lugman, con Agoniji, con Mofi, con Moses Simon, con Ienacho. Eh, si hay man. otro, ¿no? Sadik ¿Eh? ¿no? Uf. También
5: está. Sí, es más extremo, pero bueno. Gift o sea, Orban pero, también, uh -huh. el del game. Está
1: sí. Tela, el del Bayern Leverkusen, o sea, es demasiado talento y de momento no ha pasado de dos empates, uno en casa contra Lesoto, que es el 153 del ranking FIFA,
2: y luego una visita a Zimbabue. Sí, sí, de acuerdo, son dos resultados muy sorpresivos y lo que se está leyendo, sobre todo en, en, en Ex ahora y varios varios eh, analistas que es han seguido de a Nigeria ex, de cerca. Bueno, no Twitter, eso, barra ex, ah, no vale mi ex, más. no, afortunadamente, pero se está hablando muy mal del trabajo de Josepe Seiro, eh ya hay que recordar que Josepe Seiro pasó por Venezuela y más allá de que Venezuela tenía ciertas prestaciones y entiéndase un techo reducido en ese momento, mmm, se hablaba mucho de que era una selección demasiado reactiva, ¿no? El problema es que en, en Nigeria hay mucha... No, no indignación, pero vamos a decir que hay mucha inconformidad porque justamente lo que se dice del trabajo de Peseiro es que esta selección tiene mucho talento para lo mal que está jugando y juega mal porque en Nigeria sobre todo estaban acostumbrados a ver una selección más proactiva, no necesariamente que tuviera un manejo de balón extraordinario, pero con mayor calidad individual para jugar a varias cosas y esta selección no solo es más pasiva sino que además le cuesta trabajo generar ocasiones con el talento que tiene no y es que si uno ve por ejemplo lo que puso el día contra lesoto peseiro estaba por ejemplo calvin baysi el, el central no ex ajax no también estaba de mola lukman tiró a Iwobi por dentro en un doble pivote de hecho jugaron
1: buenísimamente bodyface... no en el fulham lo están mm -hmm. poniendo en, en medio campo.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y la dupla de ataque, ¿no? Taiwa Bonigi con Víctor Boniface, ¿no? O sea, es, es bastante raro que una selección con esta calidad le cueste trabajo generar ocasiones y, sobre todo, no, no encuentre cómo controlar los partidos. Entonces, es bastante duro. Luego, también, por ejemplo. Contra Zimbabue cambió un poquito el enfoque. José Peseiro tiró de Mouse Simon, tiró de Nathan Tega, por ejemplo, en el frente de ataque. Jugó Trembo Firro, todos los otros dos nueve. Alex Iboyo volvió a jugar en el centro del campo. Eh, tira mucho de Franco Llega, que es su mediocentro titular. Y a pesar de que tiene una base más definida, no está muy claro que tenga, digamos, la calidad de la pizarra Peseiro para, para realmente darle un mejor orden a Nigeria. Entonces, ojo, porque ya es de las pocas con dos jornadas jugadas y dos puntos viendo los rivales que tiene, Si es una sorpresa, es una cuota baja, la verdad. No, 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 no. Yo tengo mi playera de
1: Nigeria, estoy a punto de sí. enmarcarla, pero tengo muchísimo nervio. Es de las selecciones que más quiero ver en el Mundial de 2026. O sea, porque claro. antes tenías dos, tres delanteros. Ahora contando extremos, Nigeria tiene hasta siete opciones de nivel pero bueno
5: 4-2-4, sí. eh, que de hecho claro. en eh, los últimos partidos que vi en Nigeria jugaba así, un equipo un poquito partido, pero bueno que en el golpe a golpe asumía que tenía más pegada y bueno, de momento no se está demostrando
4: De hecho bueno. ahora con, lo, con los nombres que repasaba Beto, tiene una base interesante del fútbol inglés, está Calvin Bays y está Ola del Forest, está Franco Nieca que es del Brentford, Alexi Iwobi sí. y Joe Arivo que es del Southampton
5: Ah, de entonces acuerdo. esos son los motivos de por qué nos rinde también. Porque la Premier ya sabemos que tiene grandes nombres, pero no, competitividad mira, no tan buena. Ya ¿no? salió el
1: peine. No, bueno. <risa> eh, ya se puede ir, ingeniero, si quiere. No, no <risa> sirve. <sigamos.
2: risa> <Hasta risa> <mañana, risa>
1: Va, vamos a terminar nada más los últimos minutitos con un breve repaso de lo que viene el día de mañana en la eliminatoria de Colmebol.
0: Conmebol.
1: Bueno, mañana hay un partido que tiene que estar marcado en rojo, rojo fosforescente en el calendario. Brasil ante Argentina, Eugenio, Sí. pero con bajas también representativas, ¿no? Sobre todo lo de Brasil, sin, sin Vini. Vinicius, sin Neymar, eh, sin Casemiro, le puede llegar a pesar, ¿no? Eh,
3: yo creo que sí, y sobre todo también por lo que hemos visto en el, los últimos encuentros de, de Brasil, eh, me parece tal vez la... la, la crisis, si queremos llamarla así, o, o, es un bache más que una crisis, porque no hemos llegado a tal punto, pero un bache en el que no habían pasado desde hace varios años, porque solían ser muy dominantes, la, la última clasificación al mundial fueron eh, completamente dominantes en la Conmebol, y en este momento, eh, bueno, tienen tres partidos consecutivos sin conseguir victoria, ¿no? Eh, uno 12 en octubre, otro... En noviembre, las derrotas frente a Uruguay y Colombia y el empate uh -huh. ante Venezuela. Entonces, eh, es un partido importantísimo por más de lo que eh, ya hemos hablado aquí, que esta Conmebol tal vez pierde un poco de esa emoción al tener tantos boletos que otorguen hacia el Mundial. La situación de que Brasil esté en quinto le debe estar pesando al país, ¿no? No es una posición en la que quieren ver ...a su selección y enfrentando a una Argentina que marcha en primer lugar... ...que evidentemente viene de ser campeona del mundo... ...pero que también cayó 2 por 0 en la última fecha FIFA... ...ante la Uruguay de Marcelo Bielsa... ...sería importante que la canariña retome el buen rumbo... ...o al menos muestre buenas cosas frente a su gente en el Maracaná.
1: De acuerdo. Eh, bueno, los otros partidos... ...Paraguay-Colombia, Ecuador-Chile... Uruguay, Bolivia y Perú-Venezuela. Ojo, porque uh. con la combinación de resultados, si Uruguay le gana en el centenario de Montevideo a Bolivia y por ahí hay un empate entre Argentina y Brasil o una victoria de Brasil contra Argentina, Uruguay, Uruguay líder. sería
2: líder, ¿eh? Sí. Sería sí. líder Uruguay. Sí, sí. Bueno, sí de acuerdo. Sería sí, una buena noticia. ¿eh? Y además Uruguay jugó bien contra Argentina a varios tramos de partido, ¿eh? viene progresando, bien la selección con Marcelo no, bueno. Últimos dos
4: partidos de Uruguay, victorias contra Brasil y Argentina. Claro, ¿Eh? sí.
2: ahí está,
1: totalmente. Pues ya nos vamos, mañana nos escuchamos previa de la selección mexicana, en ese partido clave ante Honduras, también lo más destacado de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa de 2024, mañana ya tendremos clasificadas a 21 de 24 países, porque es Alemania, más 20 clasificadas, más las tres que vayan vía repechaje y por supuesto la previa, un poquito más el análisis a profundidad de la eliminatoria en Conmebol. Ya nos vamos a nombre de Eugenio Tamés, Beto González, Iñaki María, Oscar Mendoza, soy Pepe del Bosque, mañana más y mejor, que tengan una muy buena tarde, bye bye.